0: Ich wollte eigentlich herzlich willkommen sagen, dann bin ich bei Glückwunsch gelandet. Und dann ist mir eingefallen, ist ja gar nicht so verkehrt, denn wir haben ja quasi zwei Geburtstagskinder heute hier. Ähm, bei unserer zehnten Ausgabe: Verbrechen ohne richtigen Namen, eurem Lieblings-True Crime-Comedy-Podcast. Ähm, ich sage Hallo in die Runde: Hallo Alice, Hallo Jochen, Hallo Georg. Hallo. Hallo hallo. So, wollen wir auflösen, wer Geburtstag hatte oder oh, hat? Oh ja. Zum so Tag der Aufzeichnung. Jochen, mhm. du hast heute Geburtstag.
1: Es ist auch unsere zehnte Folge, ne? also zwei Jubiläum, zwei, zwei Jubiläen. Jubiläen, obwohl ich habe gar kein Jubiläum, ich habe nur Geburtstag, es ist gar kein runder Geburtstag.
0: Und Georg hatte, glaube ich, vor zwei Tagen. Mhm. Und zusammengenommen,
2: Jochen, werden wir nächstes Jahr 100. Oh,
1: das wird aber richtig gefeiert.
0: Was? ich schon 70?
2: <lacht>
1: so, haken wir den Geburtstag ab. Es, es gibt ja den Zeitpunkt oder ein Alter, an dem man nicht mehr so oft darüber reden möchte. Der ist seit ein paar Jahren gekommen, Leute. Okay. Bei dir. Bei, bei mir, muss ich <lacht> sagen. Genau. Ich freue mich, dass ähm, die Sonne scheint, der Himmel ist blau, es ist eigentlich bestes Blut und Tränen und Gemetzelwetter, finde ich.
3: Ist ein Traum, das Wetter passt ist. zum Thema, ne? Ganz toll.
0: Echt? Ernsthaft?
3: Hat das ja. was mit dem Wetter zu tun? Total. Und weißt du auch weswegen, Eddie? Hm? Wenn die Sonne scheint, dann ist für mich hier in der hochparterre wohnung es wirklich schwierig, weil ich alles an Geräuschen, die im Hof unter meinem Fenster stattfinden müssen, abstellen muss. Sprich, ich muss den Wasserhahn abstellen, der unter meinem Fenster ist. Und gleich kommen ganz, ganz, ganz viele Kinder aus dem Kindergarten wieder. Und Och, die widerlich. sitzen alle unter meinem Fenster. Und deshalb habe ich heute schon sieben Nachbarinnen geschrieben. Warum sitzen Sie
2: die Kinder alle unter dem Fenster? Die Aber warten auf Süßigkeiten. Ist Georg
3: Kinder und Wasser. Ich weiß nicht, ob hm. ihr es kennt, Eddie Jochen. Das muss man ne? mit
0: Wasserbomben.
3: <lacht> genau.
1: Blumentöpfe.
0: Okay, das ist potenziell tödlich. Das meint er natürlich nicht so. Wasserbomben Steiner, du willst, auch. Dass wir, naja, ich glaube, Jochen will, dass wir in vorn über ihn mal reden. <lacht> Warum Alice nicht? Mal so ein bisschen, dass Alice ein bisschen Jochen recherchiert. ja.
3: Da weiß, was dabei rauskommt.
0: Aufge aufgewachsen in Ratingen, äh, war er Turmspringer.
1: Hey, pass auf, wir hatten tatsächlich, als ich... Als wir, wir sind früher mit so einem selbstgebauten Skateboard so einen Abhang runter und immer in die Hecke von einem Nachbarn, der unten gewohnt hat, zum hm. Abbremsen, ja. Immer mit so vier, fünf Kindern, <lacht> Riesenlärm und irgendwann kam der raus, hat sich das Skateboard genommen und einem auf den Kopf geschlagen.
3: Oh, what? Zum Thema. Auch
1: einen mit Nur zum Thema. Auch
3: einen mit töten? Ja,
1: genau. Ist,
3: ja. Mhm. Was macht er heute?
1: Das weiß ich. Der Schläger der,
3: oder der ist auf den Kopf gekriegt?
1: Ich glaube, der lebt nicht mehr, der war schon etwas älter. Das war an hm. alle Ratinger Freunde in der Bergerschule. Ne, wer, den, wer den Ort kennt, da unten, da wo die Kalkbahn langfährt. In diesem, also da in der ah. Nähe. Ich möchte jetzt nicht das Haus sagen, aber es gibt. Also der lebt auch bestimmt nicht mehr. Aber. Das hören hier das viele Haus Martin mit der kaputten Hecke. Richtig, du? richtig, das Haus mit dem Loch in der Hecke.
3: Kennt ihr noch die alten drunter Drunterschnallrollschuhe? Klar, ja. ja. Ich hatte mal solche und bin damit vom Berg ganz oben, also Berg, ne? Die Bayern müssen jetzt lachen. Ich komme ja aus dem Ostwestfälischen. Da ist ein hoher Berg, 494 Meter hoch. Das gilt nicht, ne? Haben mir die Bayern gesagt. Aber man konnte bei uns eine Straße runterfahren vom Berg. Und ich hatte diese fantastischen Anschnallrollschuhe. Und da haben sich die Hinterradräder in vollem Tempo gelöst und sozusagen mich überholt. Und ähm, das war auch ein guter Unfall. Also wenn wir mal über Unfälle sprechen.
1: Hattest du auch eine Hecke?
3: Ich hatte auch eine Stoffe mit Stacheldrahtzaun davor. <lacht> oh, sehr
2: gut. Ja. Das also, ist eine gute Variante, wenn man möchte, dass die Leute nicht in seine Hecke fahren. Einen <lacht> Stacheldrahtzaun davor stellen. Ja,
3: und die Hecke. Dann werden ist sich ja die Kinder überlegen, ob sie die vorher bremsen. Richtig, Georg. Und so eine Hecke ist ja den Deutschen auch meistens sehr heilig. Also ich habe schon Nachbarschaftsstreits ja. über Hecken erlebt. Da war das Ende von weg, wie mein Ex Schwiegervater sagen würde. Das Ende war davon weg. Ah ja. ja
2: das ist verständlich. Also bis ja, man ja. so eine schöne Hecke kultiviert hat, ja. kultiviert hat, das kann ja Jahre dauern. Das
3: kann dauern. Und wenn dann, dann plötzlich so ein
2: Rüpel mhm. da reinfährt und mhm. so ein Loch in die Hecke macht, ja. dann ist ja da wäre ich auch sauer.
3: Wir machen heute übrigens auch ein Loch in der Hecke und zwar in die Hecke, in die wir auf unseren Fall gucken. Wie fandet ihr jetzt die Überleitung? Die war ich wollt, stark, ne? Ich wollte
0: gerade sagen, das war überragend. Das ja, war Für ich mich bin war auch, das eine Markus-Lanz-Überleitung.
3: Ja, mhm. ich hatte auch schon wieder die Regie auf dem Ohr, die gesagt hat, sei mal ein bisschen, ne, und so weiter, mach mal hier ein bisschen, ne. Äh, kritischer Nachfragen, wenn hier der Laschet sitzt und so. Nee, ähm, Markus Lanzig äh, geht es tatsächlich heute eher nicht zu, sondern ähm, heute haben wir es mit extremem Reichtum zu tun und dass der gar nicht immer so glücklich macht. Wem Was würdet ihr das? denn machen, wenn ihr so richtig reich wärt, also so richtig ähm, stinkreich? Ich
1: würde alles verschenken, damit ich wieder glücklich werde.
3: Ja, ja. stimmt das denn ich, auch ich würd's wirklich? Ich würde es an ja, Eddie hm?
1: schenken, weil der, der würde sich darüber sehr freuen. Für mhm. mich ist es nur... Ist für mich ist ich es würde
0: erst mal interessieren, was definierst du denn mit, also von wie viel reden wir?
3: Eine Forbes-Liste unter den ersten 400. Okay. Da
0: sind wir im
3: Milliardenbereich, genau.
0: Ja, da würde ich mitmachen gerne. Äh, so.
1: Ich revidiere mal. also ich würde dann auch gerne noch dabei sein. Also
0: ich glaube wirklich, ähm, man möge es mir verzeihen, aber ich würde, wenn ich so reich wäre, in meinen Heimatverein Eintracht Frankfurt investieren. Oh.
2: Du würdest Eintracht Frankfurt Red Bullen?
0: Ja, im Prinzip schon. Ich würde sie, das mach Ich mache äh, Fortuna, dass ist das günstiger. Ich, ich würde das so, eher so Dietmar Hoppen, würde ich sagen.
2: Aber wir machen das ja im Prinzip, das, das ist ja schon der Plot quasi bei, bei Podcasts ohne richtigen Namen. Da machen genau. wir das ja auch, wenn auch in einem kleinen, noch in in kleineren kleiner Maßstab. <lacht> ja, ja das, das stimmt. Ich habe kurz überlegt, äh, ich würde mir einen Flugzeugträger kaufen und kleinere Länder oder Inseln einnehmen, aber so ein oh. Flugzeugträger ist ficken teuer. Da bist du halt ja, mit einer Milliarde kommst du noch nicht weit, ne?
3: Aber als Milliardär meinst du nicht? Also mehrfach Milliardär reicht es nicht, gegen? Ja,
2: also der, über den wir heute der sprechen, Welt. der ist ja knapp, also zumindest damals äh, von der Zeit, von der wir reden, ja. umgerechnet wäre der jetzt bei einer halben Milliarde. Aber sagen wir mal, irgendwie, der hat noch ein bisschen was übrig gehabt und noch was in der Kaffeekasse. Sagen wir mal, er hat irgendwie ein oder zwei Milliarden. Da kriegst du noch nicht mal einen Flugzeugträger ohne Flug. Also, wenn wir jetzt von einem großen Flugzeugträger reden, ja, jetzt nicht so ein, irgendwie so ein kleines britisches Ding, irgendwie so, wo mhm. so zwei Harrier drauf landen können, sondern schon Nimitz-Klasse. Ne? Also, so ich habe habe also Nimitz-Klasse
0: kostet hier. Drei Milliarden, vier Milliarden? Milliarden. Äh, inklusive Bauentsorgung kostet einen Träger, den Amerikanerstein und. 22, äh, 444 Millionen Dollar pro Jahr. Och, hm. Och ja. Pro Jahr. Da wissen wir aber oh, noch, oh, ja. was
2: die Anschaffung ist. ne?
3: Ja, Georg, oder du gehst mal auf Flugzeugträger24.de. Flugzeugträgerlesen.de. <lacht>
0: Flugzeugträgerbilliger.de. <lacht> ja.
2: Und dann brauche ich halt noch die Flieger dafür. Ich weiß nicht, was im Moment da Top Notch ist. Ich glaube, die F14 haben sie ausgemustert. Die werden ja noch alle von Top Gun kennen. Also da, auch da wird noch einiges investiert werden müssen und dann musst du ja auch erstmal ein Land finden, wo die, die halt nicht zurückschlagen und wo nicht der Rest der Welt sagt, hör mal, das findet man nicht gut. Also wir können ja zum Beispiel nicht einfach Holland annektieren. Mhm. Ne?
0: Dafür brauchst du auch kein Flugzeugträger, dafür musst du, brauchst du einfach nur ein paar Kumpels. Holzschuhe. Ja. Buddelst ein Loch im Deich. Du ne? gehst einfach hin und sagst so, so, es reicht.
3: Noch in um, in der jetzt Ecke, noch, aber noch jetzt, aber jetzt noch
0: mal, jetzt noch mal eine, eine Überleitung zum Fall, bitte.
3: Okay, also schwerreiche Menschen haben es nicht immer so leicht, stellen wir heute fest. In diesem Fall geht es um den ähm, Milliardär John Dupont, auf Französisch ausgesprochen Amerikaner, gebürt französischer Abstammung. Seine Vorfahren waren Hugenotten und sind vor der Franz Revolution Frankreich nach Amerika geflohen. Also, so eine alte Familie sind die Duponts. Ähm, der John Dupont, im amerikanischen Dupont ausgesprochen, ich sage mal Dupont, ich krieg es irgendwie anders nicht hin, wird geboren im November 1938 in Philadelphia, ganz im Osten der USA. Und ähm, ja, er beginnt sein Leben in schwerem Reichtum, denn diese Familie, aus der er stammt, besitzt einen ganzen Haufen Unternehmen, unter anderem eins der mächtigsten Chemieunternehmen und wenn ich nicht komplett falsch recherchiert habe, hat die, äh, das Chemieunternehmen DuPont unter anderem die Teflonpfanne erfunden und solche Dinge. Ach, oh,
1: das ist so eine geile also, Erfindung, finde ich, muss ich sagen
3: hatten auch irgendwie noch mit den drei M's was zu tun, die die Post-its erfunden haben und so. Ich bin da jetzt nicht so tief eingestiegen. Aber die Familiengeschichte äh, und der Name Dupont ist ein, schon mal ein schweres Erbe, was der Junge qua Geburt äh, mitbekommt. Und zwar insofern, als er... In, ja jetzt würde man sagen geht doch eigentlich finde ich jetzt nicht so schlimm wie groß ist denn eigentlich eure Hecke er wächst auf auf einem Grundstück das 800 Acre Land hat in Newton Square Pennsylvania 800 Acre, wisst ihr wie viele Quadratmeter das Was sind ist das? könnt ihr es durchrechnen Elka oder Elka, Acres Acres also wie
2: Hektar Hektar halt. Hektar okay aber es sind nicht unsere Hektar nein das, ich. das sind ich.
3: amerikanische Hektar sogenannte die Acres. sind größer
2: noch Kleiner. Mal. Kleiner, okay.
1: Wie groß also ist ein Hektar so. hier in Deutschland, sag mal? Georg, 100 mal 100
2: Meter, glaube ich. Bitte? Ja? 100 mal 100? 100 mal 100 Meter, glaube ich. Ist ein Hektar? Müsste ich nachgucken. Also es gibt Google das.
0: Ein Acre ist... 4.046 Quadratmeter.
3: Genau, und das heißt, wenn ihr es umrechnen würdet, hättet ihr es zu tun mit ungefähr 320 Hektar. Das entspricht, und jetzt kommt der Moderatorenvergleich aller: la Markus Lanz, Elli. ich komme da noch mal drauf zurück.
0: Wie viele Fußball Fußballfelder?
3: 4.200 Fußballfelder. Ich habe es mal durchgerechnet auf fußballfelder24.de. Und Entfernung ähm,
1: zum, zum Mond brauchen wir noch. Und wie oft nee, man damit das, um das die Erde fahren Fläche. kann. Hallo so. Jochen, das ist eine
2: Fläche. Entfernung zum Mond ist keine Fläche. Danke, Georg. <lacht> Ich, das, aber ich
3: schwitze schon wieder kalt. Ja, Wir ich nicht in,
2: in Saarländern. Wie viele Saarländer sind das? So, es äh,
3: sind 11,6 Saarländer. <lacht> ich habe es tatsächlich, dieses Saarland wird ja immer gerne mal ähm, zum Vergleich herbeigezogen. Das Saarland hat übrigens 2569 Quadratkilometer. Aber was ich jetzt im Vergleich viel spannender fand, war, der wächst auf auf einem Grundstück, in einem, auf einem Anwesen. Das ist 46.251 Mal so groß wie meine Wohnung in Berlin. <lacht> also das ist die Not, mit der wir es heute zu tun haben, in der dieser Junge aufwächst. Und zwar als drittes und allerjüngstes. Moment mal, also, aber das ist ja nur die,
2: du hast ja nur die Wohnung, das ist jetzt nur der Innenbereich. Jetzt tu mal nicht so, als ob der auf so einem riesen Grundstück aufwachst. Ja, aber Leute, ihr Leute, du hast ja auch einen Garten. Ich habe mhm. ja
1: auch einen Garten und ich weiß schon. <lacht> Wie, wie, wie sch schlimm es ist, wenn man eine gewisse Grundfläche zur Verfügung hat, die in Schuss zu halten, Leute. Deshalb kann ich das Problem, dass man da Aggressionen kriegt, bei so einer Größe, schon nachvollziehen. Weil du glaubst, dass der kleine Herr Dupont
2: den, den Garten in Schuss halten muss, die 800 Hektar. Ja, mit dem Rasenmäher. Da bist du aber, wie viel Sprit brauchst du dafür, um 800 Hektar Rasen zu mähen? Äh. Das ist die Aufgabe fürs nächste Mal, okay. Jochen. Alles klar. Ausrechnen. Genau. Aber es ist ja nicht alles Rasen. Da ist ja auch ein Wäldchen mit, mit, äh, mit Hirschen und so haben die da drin. Ne?
3: Die haben ganz tolle Sachen auf diesem Grundstück. Die haben tatsächlich Sachen. Waldbestände. Da stehen, das ist riesengroß, das, da kannst du eine Kleinstadt drauf aufbauen sozusagen. Oder zumindest das, was wir ein Dorf nennen würden. Er wächst jedenfalls dort oh, Ich glaube,
2: unser Dorf ist ungefähr so groß wie die Fläche bei denen. Warte mal, ich muss sagen, ich glaube, unser Dorf ist ungefähr doppelt so groß wie die Fläche. Aber so um die Größenordnung zu geben. Und hier wohnen 12.000 Leute.
3: Ja, Warte. diese, diese Dupont-Familie, um die es heute auch noch gehen wird, die ist übrigens nicht nur bekannt für ihren extremen Reichtum. Und dieses riesengroße Anwesen, ähm, dass später der John Dupont auch als seinen Staat bezeichnen wird, was ungefähr schon mal ahnen lässt, in welchen Dimensionen er so für seine eigene Person auch denkt, als äh, Staatsoberhaupt seines Anwesens. Ähm, die Familie ist vor allen Dingen auch dafür bekannt, dass sie ähm, aus allen möglichen Schwierigkeiten sehr easy mit der Hilfe von Geld rauskommt. Und das tradiert über viele... viele. Das ist ja sehr ungewöhnlich bei reichen Leuten, dass sie mit Geld aus ja. rauskommen. Ja. Also hätte ich Geld, ich hätte, wüsste auch ganz genau, wenn ich Schwierigkeiten hätte, würde ich sagen, ich bin zwar reich, aber ich löse das jetzt hier mal ehrlich und gerade, ne? ihr doch auch. Mhm. Naja, es Fall. gibt in dieser Familie tatsächlich eine lange Geschichte, da könnte man mal recherchieren, verschiedener Skandale und krimineller Aktivitäten. In der Familie gibt es auch eine interessante Häufung von Exzentrikern und narzisstischen Persönlichkeiten. Und der kleine John wächst auf ab dem dritten Lebensjahr ohne seinen Vater. Nur mit seiner Mutter äh, auf diesem Riesenanwesen und zwar relativ isoliert. Und zwar so, so was isoliert, hat Vater gemacht? Vater gegangen? hat sich ähm, verabschiedet, der hatte schon zwei viel ältere erwachsene Geschwister, mit dem hatte der kleine John, mit denen hatte der auch nicht so viel zu tun. Also der war alleine mit Mama. Den Vater gab es noch im Hintergrund, aber zu dem gab es sehr, sehr wenig Kontakt und demzufolge auch wenig Informationen. Also ähm, allein mit seiner Mutter, auch in einer relativ engen Bindung mit seiner Mutter, wuchs äh, John auf und vor allen Dingen ohne Gleichaltrige und ohne Kontakt zu anderen Kindern. So könnte man sagen, würde man heute vielleicht von Wohlstandsverwahrlosung sprechen und Kontaktarmut. Ähm, der war relativ früh dann auch ein Eigenbrötler. Seine Mutter war eine wahnsinnig gute Sportlerin, die war eine gute Reitsportlerin und ähm, zog sich auch viel ähm, Aufmerksamkeit über verschiedenste Pokale, die sie in Wettbewerben gewann, äh, zu. Ähm, die hat auch irgendwie gemerkt, der ist ziemlich alleine, ähm, ihr Sohn, ähm, und hat dann dafür gesorgt, dem Sohn ihres Chauffeurs äh, Geld zu geben. Der war gleichaltrig und hat gesagt, ich gebe dir hier mal Geld, tu mal bitte so, als wärst du der Freund von meinem Jungen. Und oh der das Gefühl hat, er hat einen Freund. Also so ungefähr äh, stellen wir uns das mal vor, im Aufwachsen kann man sich schwierig vorstellen, Kinder brauchen Kinder. Das hatte der jetzt deutlich nicht. Der hatte insgesamt auch nicht so super viel Glück innerhalb dieses absolut alles ist möglich, Lebens in diesem ja, Georg, ich bedanke mich übrigens erstmal bei dir, du hast gesagt, lass uns mal Dupont machen. <lacht> ähm, ein Fundstück vom Allerfeinsten. Ähm, denn da ging es schon ziemlich gut zur Sache, recht früh. Was ich am allerinteressantesten gefunden habe, das auch im Anfang war, dass auch hier wieder ein verlorener Hoden eine Rolle spielt. Irgendwie kommen immer Hoden vor. Ich möchte es mal gerne umgehen. Aber
2: Moment, Haben wir schon Fälle mit verlorenen Hoden gehabt?
3: Ja, also wir hatten zumindest Hodenlose zum Teil. Das war zum einen der in Bozen, der Keller hatte nur einen Hoden. Und dann war, ich glaube, Mark David Chapman hatte auch nur einen Hoden, ne? Oder?
2: Wir, wir haben eine extreme Häufung.
3: Mhm. Da muss es, also wenn es da irgendeinen äh, Zusammenhang gibt, wir werden den im Laufe der Zeit sicherlich rauskriegen. Er jedenfalls verliert als Jugendlicher seine Hoden bei einem Reitunfall. Ansonsten ist er unglaublich interessiert in Natur, ähm, Naturwissenschaften, Ornithologie, Vögel, also alles so mh, mehr oder weniger, mh, Dinge, die man gut einsam tun kann. Er interessiert sich wahnsinnig auch für Briefmarken und ähm, Muscheln und alles Mögliche. Es gab ja noch der... keine
2: Computerspiele, als der groß geworden nein, ist.
3: Nein, nein. Also sportlich war der Junge auch. Da hat seine Mutter dafür gesorgt. Ähm, aber eben halt in allen möglichen Sportarten, die man gut einzeln machen kann. Er hat auch relativ früh wohl angefangen, mit seinen Tieren zu reden. Die Mutter hatte ein großes Gestüt. Sein Vater übrigens war auch leidenschaftlicher Pferdezüchter gewesen, bevor er die ähm, Familie verlassen hat und ähm, Pferde weiß man ja auch ungefähr, ne, in was für geldlichen Dimensionen man da unterwegs ist, wenn man gute Turnierpferde äh, hat. Ja, also 1957, da ist er 27 Jahre alt, fängt er an, Biologie in Miami zu studieren, kriegt seinen Bachelor 1965, relativ spät, mit 27 Jahren, da er ja er auch nicht so wirklich gut ist im Studium. Was er aber parallel schon mal tut, ist, er gründet das heute noch bestehende Delaware Museum of Natural History, also ein riesen Naturwissenschaftsmuseum mit großen Sammlungen von naturwissenschaftlich interessanten Exponaten von Muscheln über Meerestiere, über Vögel, über ornithologischen Kram und so weiter. 1973 macht er seinen Doktor in Naturwissenschaften an der Villanova University. Und ähm, fängt dann parallel an, ganz, ganz teure Briefmarken zu kaufen und kauft tatsächlich 1980 die damals teuerste und seltenste Briefmarke der Welt.
1: Ja, das ist doch, warte, äh, nicht, nee, das machen wir ein Rätsel nicht. draus, das ist nämlich die grüne, die grüne Nymphomanin, nein, wie heißt die nochmal, die grüne, die grüne Nymphomanin <lacht> heißt das, richtig. Nein, die rosa-rote, Leute, das ist doch eine ganz bekannte Marke. Weißt also du, die... die blaue
0: Mauritius?
1: Genau die.
3: Nee, die ist es, glaube ich, tatsächlich nicht. Ich hab, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, ich finde es gerade nicht. Ähm, aber diese, die grüne diese Briefmarke...
0: Claudia Roth, oder was? <lacht> Alter Vater, ja, Die grüne <lacht> Eddie, Kleiner politischer Witz. Was ja, denn? Kann man, man doch sein? auch mal ja, kann so. man? Okay, hier. Yeah. Ja.
3: Fakt ist, diese Briefmarke, die er da kauft, deren Namen wir uns gerade ausdenken müssen, ist 930.000 Dollar wert, die er steigerte auf einer Auktion. und teuer. Moment, Moment, Moment. Das geht im Vergleich zu einem New
1: Früher war es die 930. Ich sage euch, wer heute noch Briefmarken hat, der ist am Arsch. Keiner will mehr Briefmarken haben, keiner kauft mehr Briefmarken. Ist genauso wie Münzen. Das Geschäft ist tot. Ich bin ehemaliger Numismatiker mit, äh, hier. Das ist ein Münzsammler, ne? Münzsammler mit Prägeglanz und so. Habe ich ganz viele Dinger gekauft. Ja, den sieht man dir an, den Prägeglanz. <lacht> auch, ne? Ohne Scheiß.
2: Ich habe noch ganz viele. Es ist nichts mehr wert.
1: Es, es ist, es ist ganz schlimm. Okay, mach weiter. Entschuldigung, Alice.
2: British Guayana One Cent. Und die ist, äh, kürzlich verkauft worden für 9,5 Millionen. Also ist doch oh. noch im Preis gestiegen.
3: Es geht, ähm, man findet in, im, äh, im, im Netz ja relativ viel über Dupont und auch viel so Gerüchte. Es geht das Gerücht, dass er sich beschwert haben soll, dass man die nicht mehr anlecken kann und die nicht mehr klebt. Ich halte das für einen in, in nicht so schlechten Witz, in dem Zusammenhang, mal, mal kurz an einer Million äh, rumzulecken und zu sagen, die funktioniert nicht, ich will eine neue. Das habe ich mir ein bisschen lustig vorgestellt. Naja, ähm, was aber auf jeden Fall diesem Jungen liegt, im Gegensatz zu Sozialkontakten, die kriegt er nicht so gut hin. Und im Gegensatz zu sozialer Interaktion und Kompetenzen im Umgang mit seinen Mitmenschen ist auf jeden Fall Finanzmanagement. Also davon versteht er was und mit Geld kann er umgehen. Und das setzt er auch, so wie es die Familientradition schon immer offenbar gewesen ist, das setzt er auch ein, sein Geld. 1983 heiratet er. Und äh, da geht es los, dass wir merken, oh, jetzt ähm, geht es so in so eine engeren Bindung und er beginnt komische Sachen zu machen. Ähm, er heiratet eine Therapeutin, ob es seine war, ist nicht so ganz klar, aber sie ist Therapeutin und heißt Gail Wenk. Und diese Ehe wird nach wenigen Monaten bereits wieder geschieden, ähm, weil er vermutet und auch das immer wieder äußert, sie sei eine russische Spionin. Also Zeugen Aussagen zu Folgen zu Folge wird berichtet er bedroht sie und zwar auf vielerlei Arten und Weisen immer dann wenn er misstrauisch wird ob sie ihm nicht doch übel will also er versucht viele Dinge er versucht sie zu erstechen er wirkt sie dann schubst er sie mal aus einem fahrenden Auto oder ne, bei einem Kaminabend stößt er sie in einen offenen Kamin. Das sind jetzt alles nicht so nette Dinge, wo man sagt, Mensch, das ist aber ein Garant für eine gelingende Ehe, funktioniert nicht. Ne? Die Ehe hält nicht lange, bleibt kinderlos, was jetzt bei einem Hodenlosen auch nicht so ganz ungewöhnlich ist, ähm, und wird geschieden. Also diese Ehe funktioniert nicht. Zu dem Zeitpunkt lebt seine Mutter noch. Das heißt, er hat noch eine Bezugsperson. Ähm, Therapeuten sagen später, ähm, Dupont habe den Satz, bis dass der Tod uns scheidet, nach eigenen Aussagen als Challenge aufgefasst und Herausforderung. Und das sei so ein, so ein Merkmal seines Wesens, ähm, dass er ziemlich gerne in Wettbewerbe geht, dass er ziemlich gerne überall Erster ist, am liebsten selbst. Oder dass er Menschen unterstützt, irgendwo Erster zu werden und besonders gut zu sein, zumal er rasant Sport interessiert ist. Er hat auch selbst versucht, eine Sportlerkarriere hinzulegen, was wegen mangelnden Talents und fehlender Leistung nicht so gut geklappt hat. Er wollte zum Beispiel Profischwimmer werden und wollte das auch olympisch machen. Also auch da hatte er sehr überzogene Vorstellungen von dem, was er so leisten kann. Und wenn man mal Bilder von ihm sieht oder ihn bewegt im Film sieht, dann ist es schon eine Figur, wo man denkt, nein, Leistungssportler sieht anders aus. Zwar ist er recht groß, zwar ist er recht schlank und drahtig, also eher so ein Typ,
0: ein
3: langer, schmaler, ne, Georg, du hast ihn auch gesehen, ja. ähm, ne, so ein, so ein, eher so ein Marathonikenkörper, sehr lange Beine hat der. Jetzt war natürlich die Mode in den 80ern auch mit diesen Turnhöschen so ein bisschen geschickt, dass man irgendwie sehr lange Beine haben konnte. Ähm, relativ gedrungenen Oberkörper, und den Kopf hat er immer so ein bisschen vogelig nach vorne. So ganz seltsam. Also, Gesundheit. Gesundheit, Etienne.
0: Entschuldigung.
3: Das ist aber formvollendet genießt. Das ja. kann ich jetzt ja gerade auf der Kamera sehen. Ich bin total wenn, beeindruckt. Etienne ich hat in null nix sein T-Shirt über seine Nase gezogen <lacht> und da richtig reingenießt. Ähm, Gesundheit. Ähm, die ähm, Statur erinnerte mich so ein bisschen, Georg, weiß nicht, wie es dir ging, mich erinnerte die so ein bisschen an diesen Uh, Mr. Burns aus, ja. den Winters, ne? also dieses ja. vogelig vorgeschobene Kinn, ähm, man kriegt nicht so gleich den Gedanken, das ist ein mega Sportler, also das passt schon, dass das Aber dann. Ich
2: das sind halt auch schon Fotos oder Bilder von ihm, wo er halt schon ein bisschen älter ist, ne? ja, also schon jenseits ja. der 50. Also ja. wie, wer weiß, wie er mit, mit
3: 25 oder
2: 30 so ausgesehen hat.
3: Also da habe ich Bilder gesehen, da deutet sich das an, ne, wenn man den hm. äh, kennt, wenn er älter ist. Ähm, in Vorbereitung unter anderem auf diesen Podcast äh, habe ich eine Netflix-Dokumentation gesehen von 2016, die heißt äh, Team... Fox Foxcatcher. Äh, Foxcatcher. Foxcatcher. Und Team Foxcatcher kann ich euch extrem ans Herz legen. Ist eine tolle Doku äh, zu ihm mit ganz vielen Leuten, die ihn kannten. Die ist toll gemacht. Und ähm, sagt euch Foxcatcher was äh, in Sachen Kino von ein paar Jahren vorher? Da gibt es nämlich einen ganz Film. Film. Mit Jenny genau. Tatum und genau. Steve Carell. Ja. ja, Steve Carell da in der Rolle als John Dupont. Der Film wurde insofern kritisiert, als er nicht besonders nah an den realen Ereignissen war. Hochgelobt hingegen wurde dann die Dokumentation, die da mit einigem aufgeräumt hat, was in dem, ich glaube sogar Oscar nominiert oder Oscar preistragenden Film mit Steve Carell ähm, fälschlich wiedergegeben wurde. Also in diesem Film, da geht es genau um Ringer und Elli, da sind wir voll in deinem Thema, also heute können nochmal alle Wrestling-Moves rauskommen Richtung äh, wem auch immer. Ähm, Ringen ist zu der Zeit kein Sport, der besonders hoch angesehen ist. Also das ist eher so ein bisschen Unterwelt. In den USA kann man damit in der Zeit kein gutes Geld verdienen. Es ist zwar olympisch, aber kaum jemand kann sich leisten, dort in den Leistungssport zu gehen, weil er das privat finanzieren müsste. Es gibt keine großen Clubs, die da unterstützen. Es hat kein besonders großes Ansehen. Äh, parallel befinden wir uns in den 80er Jahren im Kalten Krieg. Das heißt, äh, der Erzfeind der USA ist, äh, sind, ist die Sowjetunion. Und äh, die haben ganz besonders gute Ringer in der Phase. Zwar ist die ähm, UdSSR zu dem Zeitpunkt erst in den 50er Jahren mit dem Ring Ringersport eingestiegen, da die aber ihre Ringer komplett bezahlen und durchfinanzieren, <lacht> wahrscheinlich ja, auch das ein oder andere Medikament bereithalten. Damit die super gut ringen können, sind die permanent Erste bei den Weltmeisterschaften, bei den Olympischen Spielen, etc. Das wurmt natürlich die Ringerszene in den USA ziemlich. Und ähm, nachdem nun, Dupont erfolglos oder weniger erfolgreich, muss man eher sagen, versucht hat, Schwimmer und Leichtathleten zu unterstützen. Übrigens auch auf seinem Grundstück dort Trainingseinheiten eingerichtet hat, etc. für Menschen, die Sport treiben wollen. Extrem viel Fördergelder verteilt an Universitäten. Dort abgelehnt wird teilweise, weil er sich schon schlecht verhält, und auch seine Sportler sich schlecht verhalten auf sein, seine Anregung hin, ähm, macht er das jetzt ganz privat und gründet auf seinem Grundstück ein Ringercamp, eine Ausbildungsstätte und lässt alle, die gut ringen können und in den USA schon Erfolge gefeiert haben, lässt er auf seinem Grundstück wohnen. Und zwar jeweils in eigenen Häusern, die kriegen freie Kost und Logie plus perfekte Trainingsmöglichkeiten. Da wird jeden Tag mit tollen Trainern, tollen Coaches trainiert. Das heißt, erstmals können diese Ringer mit Hilfe all diesen Familienbesitzes und des Geldes plus der Einsamkeit dieses Mannes, der sich diese Ringer, das sind 81 zu Hochzeiten, die dort auf seinem Grundstück unterwegs sind und leben und wohnen, arbeiten, ringen und mit ihm sind, ähm, der lässt sich das richtig so als Familienersatz, muss man fast sagen, ähm, lässt er die da ähm, wohnen und baut ganz enge Bindungen zu denen auf. Können also wir mal ganz
1: kurz über diese Sportart ringen. Ich will ja. nur mal einen kurzen Einwurf an die an die Kollegen hier. Das ist ja für mich so ein Sport, wo ich sage so, ja, der hat voll die Tradition, das ist bestimmt ein geiler Sport, aber ich, wenn ich das selber ausüben müsste, ne, mich an so geschmeidige Körper anschmiegen und ganz tief ein, das ist schon, ich weiß nicht, wie die anderen das, das sehen.
3: Das ist Kontaktsport, ne? Ja, das ist Aber so richtig. Mhm.
1: Ich ziehe meinen Hut vor den Ringern. Also, das wäre
0: dir unangenehm, weil du nicht so eng an jemand anderen Nee, Handeln also das
1: wäre unangenehm, ja, vor allen Dingen für den anderen, glaube ich. Das ist
2: nicht,
1: das ist so, wenn ich so, so einen Körper so umarme und
2: dann so... Dann, oh, ist ja Scheiße. auch hier nicht besonders groß. ne Also in den USA ist, glaube ich, am College und in High Highschool ist Ringen noch ziemlich groß. Aber mhm. dann halt im Profibereich gar nicht. Oder es gibt ja eigentlich nicht wirklich im Profibereich. ne Wenn, dann wird ja Wrestling daraus später. also
1: eine naja, ist
0: olympische... Äh, ja, Zudien, es gibt ich. auch ja. Ringen
2: bundesliga und da gibt es auch äh, ganz, ganz
1: viele aber das
0: heißt ja nicht,
2: groß ist. Also, dass es da irgendwie, ne? dass da auch Geld zu verdienen gibt oder ja, so. Das Ach
0: so meinst du das? Nee, das mhm. ist wahrscheinlich sowieso mit den... Ich meine, du kannst Geld verdienen, kannst du da logischerweise mit Fußball... Aber dann halt auch auf Profi-Ebene. Aber sobald du in den Amateursportbereich gehst, kannst du ja, glaube ich, mit Fußball noch ein bisschen was verdienen. Und dann wird es auch, auch schon eng in Deutschland, glaube ich. Hm. Was du mit was kannst du im Amateurbereich mit Handballgeld verdienen, glaube ich nicht.
1: Doch, ja, bisschen. Ich was? Hab, ja, ich habe damals ja in der Oberliga gespielt, liebe Freunde.
0: Wie ist das wahr? Und auch, da habe ich mein
1: Studium finanziert mit tatsächlich, ja. ja das war damals ja vierte, vierte Klasse. Hm?
0: Wie viel hast du da gekriegt?
1: 700 Mark im Monat.
3: Oh, das ist viel Geld in dem Alter. Das ist eine Menge, ne? Also
2: für Handball. Ja, ja,
1: für eine vierte Klasse, das war schon, ja, war schon gut.
3: Aber im Handball, Jochen, bist du doch auch im Kontakt. Was hast denn du für eine Position gespielt? Ja, aber
1: da musst du...
0: Ja, nicht so wie Jochen spielt nicht.
1: <lacht> Abwehrmitte und Kreisläufer, gut, Kreisläufer. Aber da hast du ein Trikot an, also ein
2: richtiges, richtiges Trikot. Und ja, das aber Regen machst du auch nicht nackt. Ja, aber du hast ja so einen nippelfreien
0: Baleanzug ja, an genau. beim Regen. das ist ja. Das ist ein also Fahrradhosen, <lacht> Fahrradhosenanzug.
3: Es ist echt nicht so ästhetisch, so ein bisschen wie dieser Borat, ne? genau
0: das ist so ein bisschen ein Burrat-Anzug in etwas ist so und du sitzt halt häufig auch mit deinem Hinterteil auf dem Gesicht des anderen also ja, ja, das ist sehr häufig das ist ein ganz besonders Du versuchst Move. ja den Gegner auf dem Boden zu Pinnkraft kraft deines Körpergewichts und musst dann da ja auch immer drehen und rotieren ja. und über ihm bleiben und so und es, aber ja. als jemand der ähm, ja lange Judo gemacht hat was ja eh, äh, ein paar Parallelen hat was den Bodenkampf angeht ähm, das, da denkst du ja in dem Moment nicht dran das ist ja einfach nur äh, wenn jemand, wenn der Bully der Schule sich auf dich setzt, oh. dann äh, denkst du ja auch nicht, also dann denkst du ja auch nur, ich will da äh, Überlebensinstinkt, ne? Du, ich will da einfach nur raus, ich will den atmen. von mir weg, ich will atmen und ich will <lacht> den wegschubsen. Ja. Das ist der einzige Gedanke, den du hast. Du denkst da nicht, Ih, das ist ja Schweiß oder sonst irgendwas, sondern also ich weiß nicht, wie ja, also, ich es erkläre. Aber ich, trotzdem, wenn ja. das so
2: Sportarten sind, wo ich regelmäßig die Klöten von irgendeinem Gesicht hängen habe, das wird
0: mich schon irritieren. Gewöhnt man sich dran. <lacht> aber <lacht> muss ja nicht Sport sein, kann ja Hobby sein. <lacht> <Was>? <lacht> Generell, du kannst es auch üben, die Gewöhnung da dran zu haben. Aber ich, ich glaube, ab, ab, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob die beim Ringen Suspensorium tragen. Da bin Ich mir Nein. Da bin ich nicht sicher. Wahrscheinlich Nein. Nicht. Ich habe aber Nein.
1: früher, als ich im Tor war, habe ich... Eins bist du dir da so sicher? Ja, natürlich. Im Ringen musst du doch kein Suspensorium tragen. Das geht doch gar nicht. Also vor allen Dingen, egal. Es gibt ja aber auch unterschiedliche Ringe, also es gibt ja sowieso grundsätzlich unterschiedliche Behaarungen bei Männern, ne? Und wenn ich oh, dann ja. auch, es gibt dann ja also auch wirklich. Also es wird ein
0: Suspensorium getragen. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Beim Ringen. Beim Ringen verpflichtend. Was? Danke Eddie. Ja gut. Ich, Echt ich war mir in eigentlich flammen? in dem Moment sicher, wo Jochen so vehement das ausgeschlossen hat, war ich mir eigentlich sicher, dass es so ist. <lacht> beim
1: Ringen also wird ein Suspensorium
3: getragen. Also ja, so ein Sackschutz? Da ja. steht in Klammern, damit Jochen sich nicht so ekeln muss. Stimmt's? Ja, wenn die
0: aufeinander rumkrabbeln oder so, was meinst du, wie das wehtut, wenn einer mit einem Knie in dein Gemächt ja, krabbelt? Klar. Da ja. ist der Kampf ja sofort ja. zu Ende.
2: Oder einfach draufkrabbeln.
0: Aber das beim ist doch...
1: <lacht> gut, die werden ja. wahrscheinlich im Laufe der Zeit besser gewesen sein als mein Suspensurum in den 90er Jahren, aber das ist doch unbequem beim Kämpfen. oder... Okay, aber ich, 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 wenn jemand auf deinen Klöten
2: kniet, ist das ist unbequemer. Das un, ist auch unbequem.
3: <lacht> jetzt sind wir aber wieder ganz schön untenrum unterwegs. Okay, jetzt, ne? Entschuldigung, Eddie, das das
0: Entschuldigung. Ist wichtig, Entschuldigung. Alice.
3: Das stimmt, das, das ist total wichtig.
1: wichtig. Mein letzter Hinweis noch, ich möchte vor allem nicht gegen jemanden kämpfen, der so eine Mega Brust und Arm und Beinbehaarung. Rücken.
3: und <lacht> Rücken ist ganz, ganz schlimm. Oh, da oh, darf man sich an den Haaren Doktor am Rücken ja. eigentlich festhalten und oh, ja. den
0: zum Wurf. Kreben die sich nicht so
3: ein oder ölen die sich nee. nicht so
0: ein, dass sie nee. schwerer zu greifen sind?
2: Findest du nee. eingeölte Rückenhaare angenehmer? <lacht>
3: Wow. Jetzt ist oben rum aber auch okay. gerade eklig. Ne? Wollen wir wieder unten rum?
2: <lacht> ja. ja, lass. Danke. Wenn du, dann, wenn du dann, mit, keine Ahnung, aufstehst danach und hast überall kleben die Haare des anderen so mit dem Öl an dir dran. Also ich, schön.
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Ringer jetzt aufstehen, ausmachen. Aber hey, mhm. ihr könntet, schreibt uns einfach und erklärt uns euren Sport.
3: Also ich war aber möglicherweise
1: rasiert
2: man sich ja auch, damit der andere sich nicht im Rückenfell festgreifen kann.
1: So Drei-Tage-Rücken, meinst du?
3: Also die, die in dem Film in der Doku vorkamen, Georg, die hatten sich nicht rasiert, aber so war kein die
2: Bulgaren, Bisschen. meinst du?
3: Der eine Bulgare, der war total glatt, glaube ich, von Natur aus, der war klitzeklein, so ein auch mega Weltmeister, klitzekleiner Typ, wo man denkt, Haha, den würde würd ich so einer Kneipe provozieren, so klein war der ne? und ich bin ein sehr friedliebender Mensch aber der hat da Leute auf die Matte gelegt einfach mit dem richtigen Hebel und mal ebenso hochgehoben ein Kraftpaket unglaublich. Was ja. ist dir da auch aufgefallen der Typ? Ja, hat der ist mir vor allen Dingen,
2: ja, kommen wir später noch zu, warum mhm. der mir aufgefallen ist, aber ja.
3: Ja, also äh, wäre sowieso noch mal dann ganz interessanten Blick auf diese Ringer zu werfen. Einer der Ringe, Ringer, der übrigens dort äh, dann auch einzieht und so wie die anderen Ringer, die dort leben, trainieren und so weiter. Die gründen da Familie. Das heißt, die ziehen in diese Häuser, die haben ihre Frauen, die haben Kinder. Teilweise sind es ja auch Solo, aber da sind tatsächlich, das ist wie so eine große Neverland Ranch für Ringer. Ja? Also da ist alles irgendwie möglich. Die sind befreundet untereinander, die Kinder wachsen miteinander auf. Also da passiert plötzlich so alles in diesen 80er Jahren, was in der Kindheit von Dupont deutlich nicht stattgefunden hat. Und das ist schon insofern besonders spannend, weil er sich am allerbesten anfreundet mit dem sehr, sehr auch zu der Zeit schon berühmten äh, Ringer David Dave Schulz. Der ist schon Olympiasieger und Weltmeister im Ringen. Und seine Frau beschreibt ihn später äh, nochmal so, die sagt, er war eigentlich so der Hippie unter den Ringern. Das war ein Total, wenn er nicht auf der Matte war und gekämpft hat, wie der Teufel, dann war das ein total friedliebender Typ, der hawaiianische Lieder für seine Kinder gesungen hat und äh, unfassbar äh, liebevoller, sehr, sehr verständnisvoller, sehr zugewandter, empathischer Typ. Mit dem freundet er sich ganz besonders an. Und ähm, Jetzt nimmt das da Fahrt auf, auch die Erfolge kommen dazu, dieses Geld zahlt sich aus, diese Trainingseinheiten zahlen sich aus. Ähm, die Situation ist also, alle Ringer sind mit ihren Familien ständig um, um Dupont drumherum und Dupont selber ringt auch mit. Und sie lassen ihn glauben, weil er ja auch nun alles finanziert, all diese Reisen, die Häuser, die Schulbildung der Kinder, die Versorgung auf dem Gelände, die kriegen ein Gehalt, die kriegen Autos. Die können reisen, ne? die können mal eben in irgendwelchen Jets von hier nach da reisen. Der, ähm, der Dave Schulz, dieser sehr berühmte Ringer ähm, zum Beispiel, der tritt dann an in Russland und erreicht auch den ersten Platz bei den Olympischen Spielen vor dem russischen Konkurrenten, was so auch Ziel von Dupont unter anderem gewesen ist. Der zum Beispiel ist so drauf, der sagt, ich lerne mal kurz Russisch vorher. Schafft sich ganz viel Russisch drauf, um zu hören, was die Trainer reden, um, die sehr, sehr gut sind in Russland, um da nochmal einfach mehr aufzubauen. Ja, und die Ringer, die versorgen diesen vogeligen, kauzigen, immer sich bizarrer verhaltenden ähm, John Dupont mit, Freundlichkeit und Freundschaft, das heißt, die lassen den mitringen, die lassen den gewinnen. Der tritt selber an auf so Fantasie-Events, wo Menschen dafür bezahlt werden, dass er im Ringen gewinnt. Der kann überhaupt nicht gut ringen, ähm, aber die lassen den glauben, dass er der Allergrößte ist und ähm, tun das natürlich auch aus gutem Grund, nämlich sind ja durch ihn auch durchfinanziert. Es wird aber auch immer wieder gesagt, die mochten den auch. Also es war wohl auch immer noch mal eine Spur Mitleid dabei. Die Familie von Dave Schulz hat die Weihnachtsfeste in dem Haupthaus des John Dupont verbracht. Der hat dann bei großen Weihnachtsessen dafür gesorgt, dass die Kinder Kinderstühle haben, sich liebevoll gekümmert. Da wurde dann groß beschert und gegessen. Also das hatte schon sehr, sehr, sehr familiären Charakter. Noch
2: mal, ähm, Alice, hast du herausfinden können, ob diese, diese, diese Fantasiewettbewerbe, ob er davon wusste, dass seine Gegner bezahlt wurden fürs Verlieren der Dupont?
3: Das habe ich nicht rausbekommen. Es ist allerdings wohl so, wie sich später herausstellt, dass das relativ egal war, ob das gewusst hat oder nicht, weil der Sachen einfach in Wahn verarbeitet hat, zunehmend. Und ähm, auch selber von sich Sachen später geglaubt hat, die so unmöglich sind, dass er sicherlich auch geglaubt hat, er hat das alles gewonnen. Aber ich mhm. habe keinen Beleg. Das ist ein super Einwand, eine super Frage, Georg. Ich habe das auch nicht gefunden, Jetzt wissen wir, dass der schon immer sehr limitiert war in seinen Sozialkompetenzen.
2: Das finde ich sehr schön ausgedrückt. Er war Na, sehr limitiert in seinen Sozialkompetenzen.
3: So schön. Äh, äh, wird nun irgendwie immer komischer. Die, äh, die, die Mutter stirbt 1988, als er 50 Jahre alt ist. Und damit eine seiner wichtigsten Bezugspersonen, die auch ihm immer das Gefühl gegeben hat, dass er der Größte ist. Und ähm, jetzt wird es zunehmend schlimmer. Sein Verhalten wird zunehmend Bizarra und die Ringerfamilie um ihn herum, diese 81 Leute mit ihren Familien und ihren Kindern und ähm, die ihn da gewinnen lassen und ihm sagen, Mensch, ne, du trainier uns mal, du kannst uns noch richtig was beibringen. Stimmt natürlich nicht, ne? der fällt da eher störend auf im Training, ähm, aber die, die versuchen ihn bei Laune zu halten, die versuchen ihn froh zu machen, ihn zu bestätigen und ihn stabil zu halten. Das wiederum leuchtet ein, da ihre Existenz äh, von Dupont abhängen. Sie kriegen halt dies Gehalt, dies freie Wohnen, können erstklassig trainieren. Und darüber hinaus, und das ist für Spitzensportler ein ganz wichtiger Aspekt, haben sie das Gefühl, diesem US-Ringersport zu mehr Ansehen zu verhelfen, nachdem der eben nicht so ein wohlgelittener Sport war. Also, Dupont verhält sich zunehmend auch paranoid. Das wird jetzt immer deutlicher. Ähm, Georg, du hast eben gesprochen von diesem Waldgrundstück. Das ist in der mhm. Doku wunderschön gezeigt. Der, die Eingangsszene in dieser Doku ist übrigens wie die Frau von dem Dave Schulz auf das verlassene Gelände geht und ihr altes Haus anguckt, da kriegt man so eine Idee von der Dimension. Das ist eine Riesenauffahrt. Und dann geht das in in Wälder, in Jagden, die, seine Jagden sind legendär, zu denen hat man extrem schlecht Zugang. Denn die Jagdaufseher, das sind die örtlichen Polizisten. Und die örtlichen Polizisten, sind auch die, die mitjagen dürfen, die haben das Privileg. Plus, die örtlichen Polizisten haben auch Schießstände auf seinem, Geländer, Gelände, auf seinem, Gelände, auf seinem Gelände und können dort trainieren. Für. Der schmiert die Polizei auch ordentlich. Da ist von Spenden die Rede und äh, von Unterstützung der Polizei. Also wir haben es tatsächlich, Georg, du hast es eben gesagt, mit einer, mit einer Landschaft zu tun, wo ständig so Rehe rumrennen. Da fliegen dauernd Gänse durch die Luft. Also unglaublich naturschön und wunderbar. Ähm, na ja, diese Paranoia-Geschichten, die richten sich auch Richtung Wald bei ihm. Das heißt, er erzählt immer häufiger Menschen um ihn herum, also auch seinen Angestellten und seinen Ringerfreunden in Anführungsstrichen. Ähm, er filmt den Wald und sagt, hast du auch gesehen, da bewegt sich was? Und da hat sich aber nie was bewegt. Oder hast du auch gesehen, dass da ein Wesen läuft? Und da ist aber nie ein Wesen gelaufen. Also er glaubt beispielsweise, Bäume können sich entwurzeln und wandern durch die Gegend. Und hat, er hätte das gesehen. Hat
1: er auch Hasen gesehen, die so groß sind wie eine Rehkitz?
3: Nee, das aber er hat Rehkitze gesehen, gesehen, von denen er glaubt, die sind maschinell betrieben.
1: Ah, okay. Oh, oh Gott.
3: Und als Teil einer, also da da soll er jetzt nicht gesehen. Äh, war er vielleicht gesehen, weiß ich nicht, auch eine ganze Menge gesehen. Ja, weil also, ich nämlich hier
1: eine Pferdekoppel vor der Tür habe und ah. da habe ich einen Riesenhasen gesehen und ich traute meinen Augen nicht. Das passt also. ja ganz gut zum Thema. Wenn der die Löffel ausgestellt hat, dann war der so groß wie ein kleines Rehkitz. Ungelogen. Das war ein Riesen... Habt ihr schon mal große Hasen gesehen? Das Dreifache davon. Ich bin reingegangen in, in Sicherheit. Wahnsinn.
3: Aber du hast doch einen neuen Grill.
1: <lacht> Der ist zu klein für diesen Riesenhasen. Aber ja. äh, mechanische Rehkitze finde ich auch eine super Idee.
3: Ja, also er macht tausend bizarre Sachen. Zum Beispiel lässt er alle Laufbänder aus allen Gebäuden. Und ihr könnt ihr euch vorstellen, ne? da sind ganz viele Sportler, die haben diese Laufbänder, diese Dinger, auf denen man halt irgendwie laufen kann. Ich kenne sowas nur vom Sehen, auf sowas bewege ich mich nicht. Oder ich stelle mich einmal drauf und falle schrecklich hin und lasse es dann wieder aber die lässt er zum Beispiel aus allen Gebäuden entfernen und gestattet die nicht mehr als Trainingsgeräte, weder privat noch in den Trainingsgebäuden, da er glaubt, die würden ihn rückwärts durch die Zeit transportieren.
2: Na, mmh, naheliegend, ja.
3: <lacht> ja.
1: Die sind voll ausverkauft im Moment übrigens, ne? seit Corona. Du kriegst die Dinger kaum noch, sind schweineteuer, lange Lieferzeiten und ein sehr gutes Geschäft für die Herstellerfirmen. Nur so am Rande mal gerade. Es ist wirklich, weil alle kaufen sich diese Laufbänder.
3: Aber benutzt man die denn dann
1: auch, wenn man die hat? Das weiß ich nicht, aber sie kaufen die alle. Habt ihr die auch schon gekauft, Leute?
3: Nee, ich habe zu kurz die
2: Zeit zu reisen, <lacht> wenn ich mich da drauf stelle. Zu
0: Recht, Georg. Zu Recht? Ich, ich habe neulich so einen Link meiner Frau geschickt und gesagt: guck mal. Mhm. Und dachte eigentlich, dass sie das begrüßt und sagt: wow, endlich macht da mal was. Aber der Kommentar war: bist du bescheuert? Dann steht das hier rum, du nutzt es einmal und äh, wir haben dieses Riesenteil. Aber ehrlich gesagt, ich ähm, glaube, ich würde es, würd es benutzen. Ich traue mir zu, da richtig ähm, jetzt. Ich Tag dachte, du hättest jetzt geschrieben, auf.
2: das wäre eher für dich. Und dann war der Hausfrieden, in um die Haussegen schief. So.
0: <lacht> ich ich ja, liebe ja. euch
2: mit dem Rudergerät.
0: Ja.
3: Also, ich Das auch. ist cool. Da gibt es auch richtig schöne, die auch wie so ein Möbel sind. Die sind aber schweineteuer mit diesen mmh. diese Holz. 1300 so Euro,
1: drin. ja, aber die sind sehr... Dann teilen wir uns eins, Eddie.
0: Ja, solange es bei dir in der Wohnung steht, ist mir egal. Ich komme dann immer zum, zum Sportmachen zu dir. Zum also Andy,
3: schönen Gruß an deine Frau. Ich hatte mal in so einem in der festen Überzeugung, ich benutze das dann mir so einen Crosstrainer gekauft, auch so ein richtig teures Ding, der alles gemessen hat und so. 13 Jahre stand der im Weg rum, was der richtig <lacht> gut konnte, war einstauben und ich habe da viel Klamotten drauf getrocknet, wenn der Wäscheständer <lacht> voll war. Und das allersportlichste, was ich nach 13 Jahren damit gemacht habe, war den in den Keller zu tragen.
2: Uh, aber und, mit einem Laufband, vielleicht kannst du da auch besser Wäsche drauf trocknen wegen dem Fahrtwind.
3: Ja, ich vor allen Dingen, wenn ich in der Zeit Tag rückwärts gehen. reise, dann ist die ja wieder trocken, die Wäsche.
2: Stimmt. Ja, ja ich, jeden so
0: Tag. Noch lacht ihr, aber plötzlich habe ich Muskeln und wer lacht dann? Vom
2: Rudertrainer oder was wolltest du noch? Laufband? Ja,
3: vom Laufen, vom Rudern, vom, äh, vom Wrestling. Ich glaube, Muskeln sind gar nicht mehr so angesagt.
0: Macht ja. es nicht, Eddie. <lacht> ich weiß nicht. Das sage ich mir auch immer. Ne? Besser als so eine Fettschürze, die ich mit mir rumtrage.
2: Hahaha. Ha, ha. Wir haben Fettschürze gesagt. Niemand also, hat von dir geredet. Okay.
0: Aber es ist lustig, dass ich direkt angesprochen fühle.
3: Ja. Ja, also die Paranoia, die verstärkt sich noch in andere interessante Richtung, Richtungen. Er glaubt zum Beispiel auch, dass sich auf seinem Grundbesitz Disney-Figuren verstecken.
2: Er glaubt das nicht.
3: Er glaubt das nicht diese Fluggänse, die über seinem Haus kreisen und auch auf dem Grundstück, möchte man kaum sagen, auf seinem Land hin und her laufen, von denen glaubt er, dass die schwarze Magie gegen ihn richten und deshalb schießt er auch regelmäßig auf die, also nicht nur, wenn er jagen geht, sondern er gewöhnt sich dann im Laufe der Jahre auch an. In diesen prekären Jahren zwischen 88 und 95, wo sich sein Verhalten steigert, gewöhnt er sich anständig, Schusswaffen bei sich zu tragen, weil er könnte ja immer auf so eine Gans treffen, die schwarze Magie gegen ihn richten will. Also er mhm. schießt da auch fröhlich in der Gegend rum. Er hat übrigens auch ein Fabel für eine Form des Jagens, die in Amerika zu der Zeit schon lange verboten ist, nämlich aus dem fahrenden Wagen heraus auf Tiere zu schießen. Das ist nicht gestattet äh, im amerikanischen Jagdgesetz und äh, er tut es dennoch und ähm, er fängt eigentlich auch an, so seine eigenen Regeln auf seinem Grundstück aufzustellen und sich an viele Regeln, die so allgemein gelten, gar nicht mehr zu halten. Also auch was Umgang mit äh, diesen Trainingsgeschichten angeht. Es gibt keine übergeordnete Instanz, die ihn kontrolliert. Irgendwann ähm, berichtet er auch, es gebe unterirdische Tunnel rund um sein Haupthaus und unter seinem Haupthaus, in das Ringer, durch die Ringer rein und raus gehen oder andere Leute, die dann plötzlich in sein Haus gehen und wieder raus. Also dieses unterirdische Tunnelsystem beschäftigt ihn, Unheimlich, weil die Leute, von denen er glaubt, die da rein und raus gehen, ja nicht gesehen werden. Er sammelt, wie gesagt, dann Waffen, trägt die mit sich rum. Zweimal fährt er übrigens, nagel zweimal fährt er eine nagelneue jeweils Linkeln-Limousine in einen See auf seinem Grundstück, mit teilweise Gästen drin, brettert volle Lotte in diesen See und lässt da seinen Linkeln für weiß ich nicht wie viele, was kostet so ein Linkeln, ja, mir nicht erkundig, teures Auto. Ähm, lässt er dieses Auto untergehen und zwar mit dem Grund, also er behauptet, damit blockiere er im See den Eingang zu den geheimen Tunneln. Mhm. Er war, jetzt wird es langsam richtig kritisch, also ähm, zwischendurch hat er ja seine Waffen dabei, bedroht er mit der Waffe einen Ringer, der ihn wohl konfrontiert und sagt, du pass mal auf, so richtig sauber tickst du hier gerade nicht, ne? wir machen uns alle ein bisschen Sorgen. Der Rest der Leute, bestätigt ihm teilweise, ja, ja, das habe ich auch gesehen. Also die bekräftigen ihn teilweise noch, um ihn bei Laune zu halten. Also die stabilisieren auch sein Warnsystem. Indem sie, also nicht sein Warnsystem, sondern sein Warnsystem, in dem er sich bewegt, ähm, da sie eben auch profitieren davon, dass es ihm gut geht, können das nicht richtig einschätzen, dass es da offenbar schon psychotische, psychotische Episoden gibt und wahnhafte Vorstellungen, sondern behandeln das so als Phasen. Er hat nämlich auch dann wieder sehr nette Phasen. Allgemein wird er als unberechenbar beschrieben. Und als er diesen einen Ringer mit der Waffe bedroht, ruft die Saringer die Polizei und die Polizei unternimmt nichts, sondern die einzige Reaktion der Polizei ist, ja, ja, das ist, also das hört sich nach Dupont an und weiter wird nicht ermittelt und nicht untersucht, sondern, wie wir uns vorstellen können, die Polizei hat viel Geld von ihm erhalten und hat viele Möglichkeiten, auf seinem Grundstück zu agieren und ist da wohl gelitten, also die kommen dem nicht in die Quere. Und so bleibt es auch aus, dass solche Straftaten, die er tatsächlich ja begeht, man darf auch in Amerika nicht einfach irgendjemanden mit der Waffe bedrohen, einfach unbeobachtet, unbemerkt bleiben oder mehr, mehr oder weniger ungeahndet. Was ihm die Rechtfertigung verschafft, genauso weiter zu verfahren, unter anderem, er entwickelt dann auch eine Fixierung plötzlich auf die Farbe Schwarz und sagt, alles was schwarz ist, muss runter von meinem Land.
1: Es gibt ja viele Leute, die sagen, das ist gar keine Farbe, schwarz mhm. und weiß auch nicht. Ich verstehe nicht dass die Argumentation, aber... Soll ich ich glaube, mal... die
3: Argumentation ist, weiß ist pigmentfrei und schwarz ist alles zusammengerührt. Kann das sein? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich weiß nur, die sagen, das ist schwarz ist ja gar keine Farbe. Weiß
2: auch nicht. War nicht umgekehrt? War nicht weiß alle Farben zusammengerührt? Also zumindest, wenn man, wenn man an so einer Farbpalette am PC alle Farben auf Maximum dreht, dann ist es weiß. Und wenn man alle Farben auf null setzt, ist es schwarz. Aber das heißt natürlich nichts. Hm. Aber ja.
3: Also wenn ich alle meine Farben in meinem Tuschkasten zusammenschmier, kommt auf keinen Fall weiß rausgehen. <lacht> Guter Punkt. Oder? Aber ich weiß nicht, wie das die Profigrafiker sehen. Ähm, das Problem, was, was dann passiert und auch da wird nicht agiert und da wird nicht laut agiert von den Leuten, die da leben, der feuert deswegen auch drei schwarze Ringer.
2: Sympathischer Kerl auch. Ne? Ach,
3: irre, ne? Also und kein anderer sagt
2: was. Ja, so nee, ist er halt. Das ist genau. der Dupont.
3: Also, da gibt es schon ein oder zwei Leute, die mal was sagen und sagen: Sag mal, das ist jetzt aber schon Rassismus, was du da machst. Und dann sagt er: Nein, nein, das hat mit Rassismus überhaupt nichts zu tun. Also, diese, diese Farbe schwarz ist einfach sehr, sehr gefährlich. Hm. Und ähm, auch an Menschen. Ja, das ist irre. Einer dieser Ringer ist auch ähm, mehrfacher ähm, Olympiasieger und Weltmeister im Ring. Der wird später in dieser Dokumentation auch nochmal interviewt. Der ist bis heute vollkommen konsterniert von dieser Aktion und auch der Nichtreaktion der Menschen drumherum, die gesagt haben, ja, so ist er. Na, wenn der sich überlegt, hier äh, schwarz zu entfernen oder Disney-Figuren zu sehen, dann ist das so Da morgen ist er wieder anders. Und ne, dazu kommt was passiert denn, wenn wir so einen, der in vollkommener Freiheit, in seiner Geldfreiheit, in der er aufgewachsen ist, in eine geschlossene Psychiatrie kommt? Die überlegen sich das schon, ne? sondern die ja. sagen, ja, dann ist nicht nur der Typ völlig im Eimer vielleicht, sondern auch unser Auskommen. Und dann ist vorbei mit dem Trainieren hier und dann ist möglicherweise auch vorbei mit den großen Ideen. In dieser Größenbahn, den er auch hat, der führt ja auch dazu, dass er da große Erfolge feiert. Parallel geht es jetzt los, dass er Alkohol und Kokain konsumiert. Seine wahnhaften Zustände werden stärker. Er engagiert Sicherheitsleute, die ständig damit beauftragt werden, also auf diesem geschützten Grundstück, wo sowieso niemand Fremdes Zugang hat, großartig, die ständig ihn misstrauisch machende Dinge überprüfen müssen. Die müssen Kameras oder Maschinen im Erdreich suchen oder in Bäumen suchen, ein Sicherheitsmann erzählt später, er musste seine Wände aufhämmern, weil er Geister in den Wänden gesehen hat und Menschen in den Wänden gehört hat. So ist er halt. Ähm, so ist er halt, ne? das ist so typisch. Also sie machen das alle mit, obwohl vollkommen klar ist, dass er psychisch krank ist und einer dieser Hauptsicherheitsmenschen, der Chef, der Sicherheitschef sagt später, er ist morgens zur Arbeit gefahren, diese lange Auffahrt in dieser tollen Landschaft hoch und je näher er diesem Grundstück kam, umso übler ist es ihm geworden, weil er wusste, dieses ganze verrückte Zeug geht da wieder Ab. Also alle decken sein Verhalten, versuchen ihn stabil zu halten, bestätigen ihn bis auf ein paar Leute, die sich klar positionieren und ihm sagen, an was du da glaubst, ist absolut gestört. Viele mögen ihn, ausnahmslos alle profitieren von seinem Reichtum. Wir schreiben den 26. Januar 1996. Dupont nimmt eine Kamera und eine 44er Magnum und steigt damit in ein Auto, sein Sicherheitschef sitzt auf dem Beifahrersitz. Dupont fährt zu Dave Schulzens, Schulzes, Schulzens Haus. Der ist gerade in seiner Einfahrt dabei, sein Auto zu reparieren. Seine Familie ist im Haus. Der sieht Dupont kommen. Die sind, wie gesagt, gut befreundet, die Familien und Dupont. Die Kinder sind ein- und ausgegangen seit ihrer Geburt im Hause Dupont, in diesem Haupthaus. Er ist sein engster Vertrauter, dieser David Schulz, der sich immer empathisch um ihn kümmert, aber auch sorgt. Ähm, und ähm, als Dupont ihn kommen sieht im Auto, wie halt eben öfter auch, geht er schon mal auf ihn zu, die Einfahrt hoch. Ähm, und geht ihm entgegen, sagt sowas wie Hi Boss oder Hi Coach, da sind sich alle nicht mehr so einig, wie die genaue Wortwahl war, also entweder sagt er Hi Coach oder er sagt Hi Boss. <lacht> Und in nahezu dem Moment feuert Dupont aus äh, seiner 44er-Magnung aus dem Autofenster auf David Schulz. Und zwar drei Schüsse direkt auf ihn, jede Kugel trifft. Dabei schreit er, du hast jetzt ein Problem mit mir. Und Schulz stirbt noch am Ort einige Minuten später an den Schussverletzungen. Der Sicherheitschef übrigens in diesem Moment, der springt aus dem Wagen, zieht eine Waffe aus seinem Hüftholster und versucht, den äh, wegfahrenden, flüchtenden Dupont äh, anzuschießen, um ihn fluchtunfähig zu machen. Das gelingt ihm nicht. Er verfehlt ihn. Dupont fährt zurück ins Haus und versteckt sich dort zwei Tage lang. Schließlich wird er nach zwei Tagen verhaftet. Die Polizei lagert zwei Tage rund um sein Haus und man fragt sich, warum stürmen die eigentlich das Haus nicht? Da ist doch nur der Dupont drin und sonst niemand. Ähm, was die machen, ist, die kappen die Wärmeversorgung. Es ist Januar, es ist kalt, die machen draußen den Boiler aus, den riesigen, der auf dem Grundstück steht und dieses riesige Anwesen mit äh, Wärme versorgt um, und so geht er schließlich aus dem Haus raus, um nach dem Boiler zu sehen, und wird dann verhaftet. Also es stellt sich die Frage, warum ist die Polizei nicht ins Haus eingedrungen? Das Verhältnis zu Dupont war vielleicht dafür ein wenig zu freundschaftlich. Nee, nee, ich glaube
2: die also warum sollten Sie? Sie wissen ja, wo er ist. Da ist niemand, ja. den er gefährdet. Und wenn, wenn sie die Chance haben, dass er müde wird, hungrig wird, weiß der Teufel was, dann setzen sie niemand anderen einer Gefahr aus. Also wenn sie stürmen und der vielleicht keine Ahnung was, ganzes Waffenarsenal oder Sprengstoff, weiß der Teufel was hat.
3: Und was, ja, sich gehen. was sich die Leute hinterher schon fragen, ist also so ein Polizeieinsatz mit solchen Sicherheitskräften über zwei Tage kostet ein Heidengeld. Mhm. Ja? Und das aus öffentlichen Mitteln. Das bezahlt ja nicht Herr DuPont selber. Also später mhm. musste er natürlich irgendwie für den Einsatz aufkommen. Ähm, was allerdings ist so ist, ist, dass dieses Verhältnis zwischen der ähm, der Judikative, Exekutive und ihm ähm, deutlich freundschaftlich ist. So gibt es Gruppenfotos, da steht er in einer Officer-Uniform ähm, mit neben den Polizeikollegen, ist Officer Ehrenhalber und so. Auch die haben viele... viele ja, Urteile. aber das war ja, bevor
2: er jemanden ermordet hat. Ne?
3: Ja. Ja. ja, Dupont äh, plädiert... Auf nicht schuldig, for reasons of insanity. Experten seiner Verteidigung diagnostizieren Schizophrenie und Schuldaufälle. Das klappt
2: fast nie in den USA, ne? Nee. Insanity, ich glaube irgendwie weniger als 3% oder weniger als zwei Prozent der ja, es versucht wenig. wird, glaube ich.
3: Ja, also am 25. Februar 97 wird er für Mord dritten Grades bei psychischer Störung verurteilt. Third-degree murder. Oder auch Murder of the Third Degree, Murder Three genannt. Das gibt es nur in drei Bundesstaaten, in denen die Straftat nicht in zwei, sondern in drei Stufen eingeteilt wird. Das betrifft übrigens Florida, Minnesota und Pennsylvania und äh, bedeutet, dass der Angeklagte nicht töten wollte. Diesen Third Degree Murder, das betrifft Florida, Minnesota und Pennsylvania, und bedeutet, der Angeklagte wollte nicht töten. Hier wurden übrigens die Gesetze, vielleicht ist das für uns auch nochmal spannend anzugucken, Georg, ähm, wenn wir uns überlegen, welche Fälle machen wir so als nächstes Mal. Diese Gesetze wurden geändert nach dem Attentat auf Ronald Reagan 1981, damit der Mörder, äh, verurteilt, der Attentäter verurteilt werden kann. Also er wird verurteilt und zwar zu 13 bis 30 Jahren Gefängnis 2009 äh, wird eine Bewährung abgelehnt und am 9. Dezember 2010 stirbt Dupont im Gefängnis im Alter von 72 Jahren. Die, die Verteidigung und auch das Gefängnis später spricht immer wieder von Schizophrenie-Kriterien, die erfüllt sind. Ähm, vielleicht nochmal zum Hintergrund, für eine Diagnose Schizophrenie, da gibt es fünf Kriterien im DSM, 5 heißt es mittlerweile, davon müssen mindestens zwei Kriterien zutreffen und ein Kriterium muss aus den ersten drei Kriterien generiert werden. Und zwar erstens Wahnvorstellungen, damit hatten wir es deutlich zu tun, zweitens Halluzinationen. Drittens desorganisierte Sprache, also Wortneuschöpfungen oder Satzumstellungen oder desorganisiertes oder katatones Verhalten. Fünftens spricht man von Negativsymptomen, also das inkludiert unter anderem ähm, instabile Emotionen, Apathie, Schwierigkeiten zu sprechen, sich aus sozialen Situationen und Beziehungen zurückziehen, übertriebene Eifersucht und all sowas. Also desorganisierte Sprache und deutlich desorganisiertes Verhalten konnte bei DuPont zum Beispiel nicht klar nachgewiesen werden. Ja, vielleicht zur Schizophrenie nochmal. Also die Symptome müssen für eine ähm, was ähm, eine Diagnose mindestens sechs Monate lang anhalten und dürfen auch nicht besser durch ein anderes Störungsbild erklärbar sein. In seinem Fall war die Diagnose hier ganz klar. Wir wissen auch, dass Schizophrenie viele Gesichter hat und sich schnell oder langsam entwickeln kann. Je länger psychotische Symptome unbehandelt bleiben, desto ungünstiger ist die Prognose. Und in DuPonts Fall hat vermutlich sein Umwel Umfeld dazu beigetragen, im eigenen Interesse eine Behandlung zu umgehen und war vermutlich auch in dem Glauben, Dupont damit zu helfen, ihn von Schwierigkeiten fernzuhalten und fern von Psychiatrien. Wäre er jedoch früher behandelt worden, so ist die Expertenmeinung, hätte das aus fachlicher Sicht ein besseres Ende nehmen können. Da er auch immer wieder eine Art normales Verhalten an den Tag legte, dachte sein Umfeld, er schafft das so und hat nur schwere Phasen. Er hat aber über all die Zeit auch immer Leute manipuliert und zwar der Gestalt, dass er Kontakte nur zu sich selbst duldete, aber Kontakte unter den Ringern beispielsweise zu verhindern versuchte und zwar aus Eifersuchtsmotiven. Diejenigen, die ihm sagten, du, das ist eine Wahnvorstellung, da ist keine Disney-Figur im Wald oder das ist kein Baum, der läuft, die hatten von ihm bei ihm mit sofortigem Widerstand und mit dem Entzug von Privilegien zu rechnen. Das hat natürlich viele entmutigt, couragiert einzugreifen, wenn sein Benehmen sich aktiv zum Bizarren verändert hat. Und ähm, jetzt könnte man denken, Mensch, die Sicherheitsleute wären vielleicht ganz gut. Für ihn gewesen, aber die wirkten auch wie eine Bestätigung für seine wahren Ideen, weil die auf all diese Ideen eingegangen sind, auftragsgemäß. Also im Prinzip hat er Leute bezahlt, seine Warnsysteme zu stabilisieren, ohne dass er das vermutlich vorhatte. Die Leute hatten aber vermutlich auch die Idee, wenn sie Dupont nur oft genug beweisen, dass es diese Elektrotiere und die unterirdischen Gänge und die Maschinen und Kameras nicht, nicht gibt, dann würden diese Ideen sich legen. So funktioniert aber Wahn nicht, der wird durch solche Maßnahmen gefüttert und verstärkt. Sich selbst hat er übrigens auch wahnhaft gesehen. Er dachte eine Weile lang übrigens, er sei der Dalai Lama. Oder er dachte, er sei von internationalen Attentätern bedroht. Und er war sich eine ganze Weile lang sehr sicher, dass er ein hoher CIA-Agent ist. Das hat er übrigens auch ähm, seinen Anwälten gesagt, als er inhaftiert war, und bestand auf diplomatische Immunität und Entlassung. Hm. Ja. Gut, warum erschoss er David Schulz, diesen sehr, sehr freundlichen, ihm zugewandten, in ihm in Freundschaft zugewandten Ringer? Er hat geglaubt, er sei ein russischer Spion, er hatte auch Angst, er würde ihn verlassen, zu jemand anderem wechseln, er fühlte sich permanent betrogen und Dupont hat diese enge, ganz, ganz enge Bindung tatsächlich immer weiter forciert. Jetzt hat Schulz wahrscheinlich gedacht, und das sagt seine Frau später auch, dass das möglichst gut wäre, möglichst dicht bei DuPont zu bleiben, so nach dem Motto, keep your friends close and your enemies closer. Das funktioniert aber in Wahnzusammenhängen nicht. Und ähm, ein Experte zu dem Thema sagt, in dem Fall Wahn und Waffen geben immer eine schlechte Mischung ab. Nach seiner Inhaftierung noch aus dem Gefängnis ordnete DuPont an, alle Gebäude auf seinem Grundbesitz schwarz anstreichen zu lassen. Das tat er übrigens im Versuch, entlassen zu werden, weil äh, er glaubte, dass die Leute im Ort dann von der Düsterheit dieser Kulisse so verstört sein würden ähm, und seine Freilassung verlangen würden, damit er sie wieder in der alten Farbe anstreichen lässt. Also auch in Haft blieb er einsam, bizarr, exzentrisch, was nicht weiter verwundert, weil er auch dort keine Behandlung erhielt. Dass dieses System so lange stabil bleiben konnte, äh, verdankt laut Expertenaussage das System 2, Dingen nämlich Paranoia auf der einen Seite und Verweigerung. Also keiner wollte die Wahrheit sagen, in einem Experteninterview wird gesagt, keiner wollte die Party beenden. Interessantes Zitat von jemandem auch aus dieser Doku war, sie haben sich ihr Hirn verrenkt, Zeichen zu finden, dass irgendwas fürchterlich schief laufen würde. Da fragt man sich tatsächlich, wenn man das sieht und hört, was soll die Leute noch Überzeugen, also das ist schon alles knalle verrückt. Also, dieses Zitat, dieses Zitat ist tatsächlich auch ein Zeichen dafür, wie schräg dieses System getickt hat. Ja, das war David äh, Schulz, der Ringer, der das Opfer war. Ähm, mehrfacher Olympiasieger in internationalen Erfolgen, ähm, toller Familienvater und ähm, ja, wie gesagt, in diesem Film gespielt von ähm, ich mal Steve Carell. Und ja, der hinterlässt, wie gesagt, hinterließ Frau und zwei Kinder und wurde in Ashland, Oregon bestattet. wir wurden, wie gesagt, in diesem Drama Fox, Foxcatcher wurde das verfilmt. Ähm, und ja, die... Für die Verdienste um den Ringersport wurde Schulz noch im August 2016 in die Fila International Wrestling Hall of Fame aufgenommen. Und ähm, diese ähm, Geschichte endet wirklich ebenso traurig, wie sie hoffnungsvoll begonnen hat. Wer sich dafür noch mal interessiert, sich da genauer zu informieren, es wird wieder eine ganz, ganz lange Quellenliste geben, auch dieses Mal, Jochen, und ich sind da immer schnell dran, dass die auch ähm, stattfindet und ähm, ihr das alles noch mal nachlesen könnt, wenn ihr das möchtet oder die Filme ansehen könnt. Ja, ist ein spannender Fall gewesen. Lieben Dank, Georg, für den. Tipp.
2: Hat mich an, in total vielen Punkten an den, ähm, den Fall aus The Jinx erinnert, mit dem, äh, Robert Durst heißt der, glaube ich, ne? Dem ja. Superreichen, der ist natürlich ein etwas anders gelagerter Fall, aber auch mit vielen Parallelen. Ja. Aber ich glaube, der Durst-Fall ist vielleicht sogar noch ein bisschen bekannter, aber den machen wir bestimmt auch noch. Ach, bestimmt. Machen also, den können wir, wir uns eigentlich, den, den können wir ja nicht außer Acht lassen. Nee. Was ich, ich an dem,
1: was ich an dem Fall ein bisschen merkwürdig fand, tatsächlich, dass äh, man mal wieder so mitkriegt, wie die Leute so ticken, wenn sie mhm. schön geschmiert werden und <lacht> etwas davon haben von seinem Reichtum. Ja, der war halt so, ist nicht so schlimm, ne? Dann wird, mhm. dann wird man nicht so genau, dann dann guckt man nicht so genau hin, ne? Das ist dann so egal, was der Typ treibt erstmal.
3: Ja, zumal der Typ auch, Georg, das kam ja auch in dieser Doku raus, wahnsinnig viel für die Allgemeinheit getan hat. Hat der mhm. wirklich? knallt da dieses Riesenmuseum hin, tut viel für, für das Land, spendet wahnsinnig viele Gelder, unterstützt einfach auch Leute. Also der war auch, der hatte auch eine extrem gute Seite. Und da sind Leute natürlich dann auch vorsichtiger zu sagen, jetzt ähm, wende ich mich mal gegen den. Also da hatte da auch wirklich viel, muss man auch sagen, viel geleistet.
2: Naja, wenn du, wenn du kein Geld hast, dann, dann sagt man, du hast einen an der Klatsche und wenn du ja. viel Geld hast, dann bist du halt exzentrisch. Richtig.
0: Aber ich muss sagen, ich fand den jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unspektakulär, weil er ähm, einfach ja nur einen Typen erschossen hat. Das passiert ja ständig und dauernd. Also ähm, ich dachte, dass der jetzt vielleicht noch fünf weitere umgebracht hat oder so, dann. aber so war es ja einfach nur ein Verrückter, hm. sag ich mal, der irgendwann so verrückt wurde, dass der nicht mehr von, also dass der einfach nicht mehr zurechnungsfähig war und dann hat mhm. er einfach einen umge, um, umgeschossen.
3: Ja, ich glaube, das Spektakuläre an diesem Fall ist tatsächlich auch eher dieses Setting. Also, ja. Eddie, wenn, du hast doch auch gesagt, deine Frau ist so ein Fan von ähm, Dokus, ne? Die, äh, ja, in also in wenn du jetzt gehen.
0: Real Housewives of Beverly Hills. Oh Hits Gott, hör auf! Doku,
1: Meine Frau guckt den Scheiß auch. Leute, <lacht> wenn eure Frauen damit anfangen, Real Housewives zu gucken. Kündigt, kündigt Abos kündigt Netflix zieht den Stecker raus trennt oh. euch vom Strom es geht nicht das ist das Bis
3: aller allerletzte
1: ist liebe das liebe Frauen yeah, wenn
3: ihr das hört echt. und ihr guckt gerne Real Housewives of Beverly Hills und ihr seid damit durch und es gibt noch keine neue Staffel dann guckt mal unter Deck das ist nämlich Luxus. Ja, unser Deck ist großartig. Ist mega Georg, oder? I love it. Deck. Ich bin verliebt in den britischen Koch übrigens. Ich will den ja, hast Karl du auch schon
2: die, die Mediterranean Variante geschaut? Nein, aber ich habe ein bisschen mal
1: Angst. <lacht> 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 Im ist so
3: ein bisschen ne? Alice, jetzt gehen. mal um das mal klarzustellen, ja, du hast
1: Real Housewives jetzt auch schon durchgeguckt? Ja. Ey, aber was ganz ehrlich, Beschreib es mal, also es, es, sind,
3: ich das. es sind
1: reiche Bratzen in Beverly ja. Hills, die nichts ja. zu tun haben, außer sich, beschreib du mal.
3: Also es ist so, ich sitze da also in all meiner Einfachheit mhm. auf meinem ähm, mittelpreisigen Mobiliar. Auf dem
2: Laufband, schön.
3: Ich sitze auf meinem Laufband, reise rückwärts <lacht> durch die Zeit, genau, nein, gut auf meinem mittelpreisigen Mobiliar habe es unwahrscheinlich gemütlich nach Feierabend und finde das so, also es macht so wenig Schlimmes mit mir, außer dass ich immer nur die ganze Zeit sagen muss, wie bekloppt kann man eigentlich sein. Oder? Ja, so. Ist das nicht so ein Effekt? Das ist doch toll. Also es macht, stört die Mutti nicht beim Bügeln, sagte man früher bei so Songs von Modern Top. <lacht> ja?
0: Stört die Mutti nicht beim Bügeln. Ja,
3: ja so ist es vielleicht. Und? Ja, das
0: ist ein sehr schöner Satz. Ja. Ja. Aber ich meine, das Ding ist halt, ich habe auch erst Geschimpft, weil ich habe immer so mit einem Auge zugeguckt und gedacht, das Heimisch. zieht mich richtig runter, wie scheiße die sind. Und dann habe ich, <lacht> aber dann habe ich gedacht, während meine Frau das guckt, versuche ich gerade Zombies mit Kopfschüssen auf der Playstation 5 zu killen. Ich habe ja. einfach null Recht, irgendwas, <lacht> äh, irgend, irgendwie die Intellektualität oder weiß ich nicht, ähm, der Freizeitgestaltung zu hinterfragen, weil ich einfach den dümmsten Scheiß mache. Ich bin Fußballfan. Ich spiele Ballspiele. Frankfurt Fan. Fußball Frankfurt ist ja nicht schlimm, schlimm aber Frankfurt Fan. Ich spiele hier Call of Duty Warzone und ähm, ich komme mir manchmal so ein bisschen blöd vor, weil ich spiele dann da so, bin gerade im Gulag. Ja. Von Warzone, wo ich mit Bar irgendwie, wo, wo ich mich freischießen muss, damit ich nochmal auf die Map darf und gucke verächtend rüber zu meiner Frau, schüttel den Kopf, während ich die Ladezeit habe und sagst: so, oh, du <lacht> guckst vielleicht einen Scheiß. <lacht> <lacht> genau, was machst du eigentlich mit deiner Zeit? Was machst du eigentlich mit deiner Zeit? Kann man die nicht sinnvoller verbringen, ja, Schatz? Ja, und
3: dabei kann man nicht mal bügeln.
0: Ja, ja. das stimmt.
3: Vielleicht ist naja. das
0: der Grund. Aber äh, wie sind wir jetzt auf Real Housewives gekommen? Serien. Wie, keine
3: Ahnung, wie kam das? Du noch? hattest
0: irgendwie gesagt, ja, deine Frau schaut da auch Dokumentationen. Ja, in, in,
3: genau, also diese Dokumentation, da bin ich ziemlich sicher, dass das die spannend findet. So, und dass die, also die zu gucken, da wird einem nochmal, weil du eben sagtest, oh, war ja nur ein Toter und so, ähm, ja, also ja, erstmal Jochen zählt ja nicht mehr, ne? wir haben ja aufgehört zu zählen, ähm, aber das ist tatsächlich dieses, so eine bizarre Neverland-Situation, wo es hm. einen überhaupt. Wundert und es ist auch filmisch so viel archiviert dazu. Also, du siehst da, Georg, kannst du dich an die Szene erinnern, wo der mit einem Wrestler, einem Ringer im Auto sitzt? Und sitzt da wie so ein kleines, altes Vögelchen und dieser Ringer schnallt den an und nimmt den in den Arm und sagt, wir fahren jetzt mal los. oder also, ich, ich,
2: kenn, ich, ich kann mich noch an die Szene erinnern, wo er halt mit einem von diesen Ringern halt Ringt. so ein Trainingswrestling ja, macht. Ja, und ja. dieser Wrestler halt so ein bisschen konsterniert, irgendwie so ein bisschen peinlich auch ja. betroffen danach halt erklärt, naja, er ist halt quasi der Boss und dann, dann wrestelt man mit ihm halt hier so genau. ein bisschen. Ne? Also so ein verdecktes es fühlt sich halt so an, als würde sich dieser Wrestler quasi prostituieren. Ja. Und ihm sei das unangenehm, ähm, da so zu tun, als würde er mit dem mit dem Typen kämpfen, damit er das Gefühl hat, ja auch dazu zu gehören. Das ist das, was dieses gesamte Konzept irgendwie, dass jeder so ein bisschen ihm das Gefühl geben will, dazu zu gehören. Und ähm, ich glaube, das ist aber die Mischung aus den beiden Sachen. Dieses mhm. einerseits Geld und ähm, dass, dass er halt den Lebensunterhalt von vielen der Leute da auf seinem auf seiner Farm bestreitet und zum anderen, dass die so ein bisschen Mitleid mit ihm alle haben ja. und sich denken so, ja, der ist doch eigentlich super nett. Ich mhm. meine, hier spinnt er ein bisschen, aber der kommt bestimmt auch wieder runter. Ne? Ja. Und im Endeffekt ist es halt, nee, er kommt halt leider nicht wieder runter.
3: Ja, und ich habe mich auch überlegt, wie kann man das ähm, im Audio sozusagen so transportieren, ne, dass dass klar wird, was da in der Dynamik passiert, das ist tatsächlich viel Bildsprache, die einem da Sachen, wo man denkt, keiner ist so laut, aber es sind so Kleinigkeiten, so wie du das gerade sagst, dieses bisschen peinlich berührt und alle machen irgendwie so, dass er sich wohlfühlt, aber so richtig richtig ist es nicht. Und ähm, er, auch wenn er redet, also er hat so einen ganz schrägen Blick manchmal und erzählt auch komische Sachen in den Interviews, wo man mit dem, ne, du sagst es immer so schön, Georg, mit dem Wissen von heute ist es ja leicht, das zu beurteilen. Ja. Ähm, aber wenn man ihn so reden sieht, dann denkt man auch schon, oh, äh, da ist aber auch viel, viel äh, diametrale Bewegung im Gehirn, ne? Ja, ja. Also schaut es euch an. Ich, ich fand es total spannend. Anderthalb Stunden kann man mal an einem Abend so weggucken. Und, ähm, beides,
2: die, die Doku und der Spielfilm, glaube ich. Ist auch beides, wenn ich mich äh, auf Netflix bin, bin ich ja. ganz sicher. Ja. Wird gemacht, ei, ei.
0: Ja.
1: Auf alle Fälle.
0: Auf jeden Fall wieder mal toll recherchiert. Mhm. Ein, ein spannendes äh, Exemplar. Ich habe äh, tatsächlich Foxcatcher noch nie gesehen. Ich wollte ihn eh immer mal gucken, den Film. War ja, glaube ich, sogar für einen Oscar nominiert. Ja. Ähm, ja. Vielen Dank, Alice. Sehr gern. Und an der Stelle sei wie immer auch noch mal ähm, darauf hingewiesen, dass ihr gerade Verbrechen ohne richtigen Namen hört. Das war die zehnte Folge. Wir haben natürlich noch einen anderen Podcast, der heißt Podcast ohne richtigen Namen. Das ist hier ist sozusagen das Mutterschiff könnt ihr euch auch anhören wenn ihr den noch nicht kennt und ansonsten weiß ich gar nicht gibt es noch was zu sagen ändert hm. sich erstmal nichts ne in zwei Wochen sind wir wieder da wir versuchen ja, ja immer diesen zwei Wochen Rhythmus einzuhalten? Könnt ihr da schon was teasen? Wollt ihr schon was teasen oder ist das noch? Äh, ich glaube, haben wir überhaupt schon was gefixt nicht das ist Noch, gar, nicht nie, ne? mhm.
3: noch gar nichts. Okay.
0: okay, alles klar.
3: Wir könnten ja zu so tun und sagen, ja, ja, das wird wieder, nee, muss muss das wird nicht. Spannend wird wieder ein
2: spannender das Fall. Fall.
0: So langsam wird
2: es ja schwierig, <lacht> Themen zu
1: finden. Es wird ja nicht so viel gemordet und ah. um die Erke Überhaupt gebracht, nicht. Wir ne? äh, also haben sie fast alle. Ja. Das
2: Gegenteil. Zwischen das Gegenteil. zwei Folgen ja. gibt es immer mindestens ja. drei oder vier neue Fälle, die auf der Liste dazukommen.
3: Also wir haben da eine Liste am Start. Ich glaube, Georg, ich schreibe die bald auf Klopapier. mal Schreiben und rollen und schreiben und rollen. Also das, wir haben tatsächlich eher so ein bisschen die Qual der Wahl und gucken dann, dass wir ja, ja. Ähm, vor allen Dingen auch noch mal äh, Fälle nehmen, die so ein bisschen leichter verdaulich sind. Also nicht nur, ähm, wo, wo wir hinterher nicht trübsinnig ähm, wieder unter Deck gehen müssen und Desperate ja. Housewives oder Housewives auf Beverly Hills gucken müssen, vier Jahre wieder zurechtzukommen mit der Chipstüte ähm, auf dem Sofa und der Fernbedienung in der Hand ähm, ich freue mich jedenfalls aufs nächste Mal und ich bin sicher, Georg, wir finden wieder ja, aus auf jeden ganz
2: Fall.
1: Bei der, bei wo ihr wir alle zusammen sind, nochmal kurz zum Schluss, habt ihr vielleicht für mich mal einen, einen Tipp für einen richtig geilen Thriller, sowas wie so ein bisschen nordische Art mit so ähm, Kommissaren Film? oder eine Serie? Ich, ich also habe schon viel geguckt, aber ich brauche jetzt mal was Neues.
0: Ich empfehle äh, Mare of Easttown. Gibt es gerade bei Sky zum Beispiel. Das ist eine HBO Max-Serie mit der Kate Winslet. Mhm. Als äh, klassisches, äh, klassische Krimi-Trope. Du äh, hast mhm. sie als abgefuckte, abgehalfterte ähm, Cop in so einem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt. Und sie muss einen Fall auflösen von einem ähm, ermordeten Mädchen. Und wie das dann so ist in so einem kleinen Dorf, haben da vielleicht mehr Leute... Mhm. was mit zu tun als auf den ersten Blick klar wird sehr sehr gute Serie sehr gut gespielt Kate Winslet macht das super ganz neue Serie kann ich nur empfehlen wer auf so, äh, ja, so Kriminalfälle äh, steht mehr of East Town
3: Danke Eddie cool
1: sehr gute Serie ist notiert
0: Zack okay. Dreck gegoogelt, gefunden läuft Okay so läuft das hier gut das war's von vorn bis zum nächsten Mal tschüss gut. tschüss
3: tschüss